0: Mindfulness en la vida cotidiana, donde quiera que vayas, ahí estás. Por John Kabat-Zinn. Tercera parte. El espíritu de la atención plena. Subir las escaleras. Las ocasiones para practicar la atención plena en la vida cotidiana abundan. Subir las escaleras para ir al piso de arriba es una buena ocasión para mí. Lo hago cientos de veces al día cuando estoy en casa. Suele ocurrir que necesito algo que está en el piso de arriba o que necesito hablar con alguien que está arriba, pero en general mi intención es estar abajo, así que con frecuencia estoy dividido entre dos lugares. Subo para volver a bajar instantes después, tras haber encontrado lo que había ido a buscar, haber ido al baño o lo que sea. Así pues, descubro que con frecuencia me arrastra la necesidad de estar en algún otro lugar o de que ocurra lo siguiente que creo que tiene que ocurrir o de estar en el siguiente lugar en el que pienso que debo estar. Cuando me encuentro yendo al piso de arriba a toda prisa, generalmente subiendo los escalones de dos en dos, a veces mi mente está lo suficientemente presente como para pillarme en plena carrera frenética. Tomo conciencia de que estoy un poco sin aliento, de que mi corazón corre a la misma velocidad que mi mente, de que en ese momento todo mi ser se deja arrastrar por un objetivo urgente que, con frecuencia, ni siquiera consigo recordar cuando he llegado arriba. Cuando soy capaz de captar esta ola de energía en la conciencia mientras estoy quieto en la parte de abajo de las escaleras o empezando a subir, a veces subo con más lentitud. No solo subo los escalones uno a uno, sino que realmente bajo la velocidad, haciendo quizá un ciclo de respiración por cada escalón, recordándome que en realidad no hay ningún lugar al que tenga que ir ni nada que deba conseguir que no pueda esperar otro instante en aras de poder estar plenamente en este. Me encuentro con que, cuando me acuerdo de hacer esto, estoy mucho más en contacto con cada momento del recorrido y mucho más centrado cuando estoy arriba. También me encuentro con que casi nunca hay una urgencia externa, solo interna, que suele estar impulsada por la impaciencia y un tipo de pensamiento ansioso carente de atención plena, el cual puede ser tan sutil como para que tenga que escuchar con suma atención para detectarlo o tan dominante como para que nada pueda disminuir su velocidad. Pero incluso entonces, soy capaz de ser consciente de eso y de las consecuencias que tiene, y esta conciencia contribuye a evitar, por sí misma, que me pierda por completo en la turbulencia de la mente en esos momentos. Y, como podrán imaginar, esto funciona también al bajar las escaleras, pero en este caso, como el peso de la gravedad va a mi favor, resulta incluso más difícil bajar el ritmo. Propuesta. Cuando esté en casa, intente aprovechar situaciones comunes y repetitivas como invitaciones para practicar la atención plena ir a la puerta de la calle, contestar el teléfono, buscar por la casa a otra persona con la que necesitaba hablar, ir al baño, sacar la ropa de la secadora, ir a la nevera. Todas estas pueden ser oportunidades excelentes para bajar el ritmo y estar más en contacto con cada instante presente. Note las sensaciones internas que le impulsan a contestar el teléfono o abrir la puerta a la primera llamada. ¿Por qué el tiempo de respuesta tiene que ser tan breve como para sacarle de la vida que estaba viviendo en el instante anterior? ¿Pueden ser más elegantes estas transiciones? ¿Puede estar más donde se encuentra, todo el tiempo? Intente también estar presente cuando hace cosas como ducharse o comer. ¿Cuando está en la ducha? ¿Está realmente en la ducha? ¿Siente el agua sobre su piel o está en algún otro lugar, extraviado en los pensamientos Perdiéndose la ducha por completo? Comer constituye otra magnífica oportunidad para practicar la atención plena. ¿Está saboreando lo que come? ¿Puede convertir todo su día, a medida que se va desplegando, en una oportunidad para estar presente o regresar al presente una y otra vez? Limpiar los fogones de la cocina al ritmo de Bobby McFerrin. Mientras limpio los fogones de la cocina puedo perderme a mí mismo y al mismo tiempo encontrarme a mí mismo. Represento una gran oportunidad, si bien poco frecuente, para practicar la atención plena. Como lo hago a menudo, cuando por fin me pongo manos a la obra constituye todo un desafío y hay muchos niveles de limpieza a los que uno puede aspirar. Me gusta jugar con la idea de dejar la cocina como nueva. Utilizo un estropajo que sea lo suficientemente abrasivo como para arrancar la comida requemada si froto con la fuerza suficiente y con bicarbonato, pero que no sea tan abrasivo como para rayar el acabado. Retiro los quemadores y los platos que hay debajo, e incluso los dejo en remojo en el fregadero, para ocuparme de ellos al final. A continuación, friego cada centímetro cuadrado de la superficie de la cocina, unas veces con movimientos más circulares y otras con movimientos hacia adelante y hacia atrás. Todo depende de la ubicación y de las características de la sociedad Me meto en ese movimiento circular o en ese ir y venir, sintiendo el movimiento en todo mi cuerpo, olvidándome ya de intentar limpiar los fogones para que queden bien. Solo me muevo, solo observo cómo las cosas cambian lentamente ante mis ojos. Para terminar, Paso cuidadosamente una esponja húmeda por las superficies. En ocasiones, la música intensifica la experiencia. Otras veces, prefiero trabajar en silencio. Un sábado por la mañana, estaba escuchando una cinta de Bobby McFerrin cuando surgió la ocasión de limpiar la cocina. Limpiar se convirtió en una danza en que la magia, los sonidos y los ritmos se fusionaban y confluían con los ritmos de mi cuerpo. Los sonidos se desplegaban a través del movimiento. Un sinfín de sensaciones brotaban en mi brazo. La presión del dedo sobre el estropajo se adaptaba según fuera necesario. Los restos de comida resecos de días anteriores lentamente cambiaban de forma y desaparecían. Todo esto emergía en la conciencia y se desvanecía al ritmo de la música. Una gran danza de la presencia, una celebración de la hora. Y al terminar... ...unos fogones limpios. La voz interna que suele atribuirse el mérito por estas cosas... ...mira que limpia ha dejado la cocina... ...y que busca recibir aprobación... ...a que lo he hecho bien. Se despertó, pero rápidamente la sostuvo una comprensión mayor de lo que había sucedido. Hablando con atención plena, no puedo decir que yo limpié los fogones. Más bien, la cocina se limpió a sí misma con la ayuda de Bobby McFerrin, el estropajo, el bicarbonato y la esponja, y con la aparición especial del agua caliente y una sucesión de momentos presentes. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de audiolibros leyendo juntos.